0: информационно-аналитический канал Комсомольская Правда
1: Главное вовремя Друзья, программа «Главное вовремя». Мы в прямом эфире. Александра Кочнева. Михаил Антонов. И автомобильный эксперт у нас сегодня. Кирилл Бревдо. у нас сегодня в гостях. Кирил... Утро доброе. Доброе утро. А, Кирилл, ну в общем, так, так, как Кокорин вместо Дзюбы, да, так и Кирилл вместо Андрея Гречаника вызван сегодня. Только без шампанское. Ну, подожди, собственно. Да
2: ну что-то мы за рулем не пьем, Миш.
1: Поэтому и без шампанского. Поэтому и без шампанского. Жалко безалкогольного. Детское. Нет, Друзья, давайте обсуждать темы. Но, Кирилл, давай начнем мы с темы такой. Я вот проглядел сейчас список новостей, связанных с автомобилями, с машинами. Появилась светлая по своему предложению, по своей позиции, идея такая светленькая, о том, что сейчас, собственно, с приходом зимы... Расцветает поздновато и темнеет рановато. И все больше и больше, в общем-то, людей попадают в дорожно-транспортные происшествия, имеются в виду пешеходы, хотят чуть ли не на законодательном уровне обязать родителей, которые с детьми переходят дорог, чтобы дети хотя бы имели светоотражающие элементы на одежде. В общем, я так понимаю, что сейчас это не закон, это кто... Кто хочет, тот делает светоотражающие э, нашивочки, светоотражающие наклеечки, но хотят на законодательном уровне перспективы этого.
3: На мой взгляд, это вообще довольно полезная инициатива. Другое дело, что у нас в последнее время столько появилось разных инициатив, что уже любая новая, она воспринимается народом в штыки, потому что опять что-то придумали. То есть, на мой взгляд, конечно, это правильно. То есть, детей должно быть видно, и взрослых должно быть видно, всех должно быть видно в темное время суток или там, в сумерки. Но если это навязывают, то наш народ он может воспринять это не очень
1: позитивно. Но э, тренд правильный?
3: Да, абсолютно правильный. Тем более, что ну, у нас э, такая страна, где такой климат, где рано, особенно в зимнее время, где рано темнеет, поздно светает. И, и люди еще
2: ходят в и люди, всегда и в темных пуховиках. Все как зомби после работы да. на
3: работу. И
2: ничего не видно на окраине, да, на
3: обочине дороги. А с наступлением холодов ситуация серьезно усугубляется, потому что люди же не... Привыкают, ну, они не осознают, что машина по холодному асфальту, там кто-то еще не успел переобуться, или даже успел переобуться, но не успел отреагировать на то, что вот э, очень сильно меняется дорожное покрытие. Машины ездят, э, тормозят хуже, э, проезжают дольше. А люди, они не. тем более, пешеходы, они не понимают, что для них это серьезная опасность. Они думают, вот я иду по пешеходному переходу, меня должны пропустить, э, потому что я прав. Но ну, окей, ты прав, но. Просто имей в виду, что там, тот человек, который едет э, на тебя и гудит тебе изо всех сил, старается, он не... это делает не потому, что он вот такой нехороший человек, а просто потому, что он понимает, что его машина не остановится вовремя. Ну,
1: здесь у меня сейчас вопрос будет очень э, простой. Скажите, пожалуйста, а у кого-нибудь... Уже есть э, у, у детей на одежде светоотражающие элементы? У детей
2: сейчас в обязательном порядке в школах даже проверяют, чтобы были такие, знаешь, продают смайлики, чтобы детям повеселее это было наклеивать на куртки и рюкзачки. Это в обязательном порядке во всех городах России должно быть хорошо. и проверяться.
1: Да, давайте, давайте мину, минуточку, минуточку. Я тогда вопрос по-другому. У кого нет у детей светоотражающих элементов? Ты говоришь, обязательный порядок в школе проверяют. Родители, дошкольников, школьников. У кого? Сами нушивали, купили уже светоотражающие элементы есть или... Нет? Или уже
3: ребенок такой был?
1: Или уже ребенок светоотражающий, <связавшись> действительно. 880-200 ровно 9702 телефон прямого эфира 880-200 ровно 9702. Мне вот просто интересно, здесь да, поддерживаю, да, нужно, посыпались сообщения, <связавшись> но нужно поддерживаю, это все здорово. У кого уже есть, и у кого нет. И не собираются, потому что ребенка поздно вечером не выходит один, утром он с мамой или с папой в школу идет. В общем-то, поэтому нашивать что-то лишнее на одежду просто не хотим. Так, у нас огромное количество сообщений. У нас давно заставляют детей в школу, в сады в повязках ходить. Правильно, это Белгород. Да. Так, очень много пенсионеров перебегают проезжую часть в необорудованных местах. Прикрепить им катафоты на спину и на лоб. В зеленях еще и переползают, насколько я знаю. Полностью поддерживаю, ребенку постоянно пос- покупаю катафоты. Так. Порядка обязательного нет, но 20 рублей не цена за смайлик. Несколько висит. Почему переходы не освещены, спрашивают? В общем, может быть, действительно переходы осветить не, 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 осветить не, церков, не церковный термин, а от слова «свет»? А,
3: ну, вообще, на мой взгляд, они в городе в целом освещения достаточно. Если какие-то отдельные пешеходы не освещены, но это, я думаю, что проблема конкретного пешехода, а не э, системы в целом. В городе... Ну, может быть,
2: просто в провинциальных городах проблемы с освещением. Вот я, например, знаю, что во Владимирской области, в городе, где живут мои родители, там просто отключают все фонари после двух часов ночи или после часа ночи ради экономии.
1: 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. А, вот прислали нам 6, 7, 17 лет, у обоих наклеено 100 рублей, и показали даже вот эти вот светящиеся смайлики. Угу. 100 собственно... рублей наклеили?
3: Смайлики,
2: да, такие кругленькие, а, ну, нет, чтобы детишкам повеселее.
1: Смайлики 100 рублей стоят. Ага. А, не наклеены 100 рублей. Если бы они светились, я бы наклеил. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Юрий.
4: Добрый день. У меня двое детей, и вот как раз у меня нет светодорожающих повязок у детей. Но нет их по одной простой причине, потому что я не могу их купить нормальных где-нибудь. Потому что в киосках то, что предлагается, ну, это не вижу никакого эффекта от этих повязок. А где-то в специализированных магазинах, честно говоря, не могу найти. Я бы с удовольствием бы их использовал, потому что действительно сам водитель. И трудно пешеходов утром и вечером... Распознать, особенно когда идет дождь и пасмурно. Поэтому такая ситуация.
1: Спасибо большое. Ну, кстати, хорошая идея. Может, Комсомольской правде выпустить для всех подписчиков газеты. Напоминалку. Ну, смайлик такой светоотражающий. Мы же вкладываем. Мы здесь медицинские маски вложили в газеты. Сразу на фабрике вшивать – это очень нужно. Я в КПРУ выиграл собачку-отражатель-брелок. Никто не проверяет. Портфели делают уже с отражающими элементами. Костюмы осенние и весенние продаются уже с элементами. Многие родители просто не обращают или внимание, эти вставки имеются. Идея отличная, я за светоотражающуюся одежду или элементы одежды, и еще лучше, чтобы производители одежды обязательно делали вставки в одежду. Мне 23 года ношу светоотражающие брелоки на рюкзаке и в спортивной сумке. В каком городе найдете неосвещенный? А, в каком городе найдете неосвещенный переход? Мэра в отставку. А, масса мест, где пешеходные переходы не освещаются, либо закрыты деревьями, пишет Дмитрий из Новосибирска. Вчера собаку дорогу переходил со светоотражающей лентой. По, Ой, да, даже По собаки, переходу.
2: О, каких заботливых хозяева! Вот это правильно.
1: 8 800 20 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Арина, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу сказать, да, что сама вожу машину, и тоже достаточно часто такие случаи на дороге, что вроде вот-вот едешь, да, никого нету, раз кто-то стоит на обочине. То есть, ну, действительно, на дороге без каких-то опознавательных знаков человека просто сложно заметить, и как бы, ну, опасно для меня, очень будет вообще травма, наверное, если. Не дай бог, наеду на человека, это кошмар какой-то. Своего ребенка, да, обезопасиваю. Ну, как бы он еще в таком возрасте, шестилетний, но все равно, как бы, не раз уже здесь говорили про всякие вот эти смешные там рожицы, да, отражалки в виде рожиц каких-то. Вот, и также вот эти браслетики, наверное, которые на руку зацепляются, вот, изгибающиеся, тоже как бы для ребенка, там, любого цвета, как бы,
2: Не вопрос. Ну, проследикток не всегда, наверное, будет видно, особенно под рукавом
1: пуховика сейчас, по зиме. Но и к тому же, вот вы говорите, в костюмах есть вставки. На на костюм наброшена курточка, и вот и нету вставки, и водитель ее не видит. Спрашивают, почему называются катафоты, ну, все это это довольно просто. А почему называется? Вы знаете? Нет. Нет, ну, фотос – это свет по-гречески, а ката – это усиление. Вот Это, собственно, из двух греческих слов катафот так и получился.
3: Это древние греки придумали
1: еще. (свят) Естественно, у них туники отражательные, светоотражают, чтобы колесница (свят) не сбила. Мы продолжим буквально через несколько минут. Почитаем ваши сообщения и про гонщиков на Гелендвагенах обязательно поговорим.
0: Комсомольская правда. Главное вовремя. Внутренний информационно-аналитический канал «Комсомольская правда». Главное –
1: вовремя! Наш автомобильный час в программе «Главное вовремя» Александра Кочнева. Михаил Антонов. Кирилл Бревдо, наш сегодняшний автомобильный эксперт. Про светоотражатели мы говорим, почитаю несколько сообщений, которые поступили. Вчера выдали в школе, это Галина из Москвы написала. Даже выдают, бесплатно. Да, в отделении Здорово. почты много разных светоотражателей, полоски, смайлы и прочее. Кто купить не может, почти в любом швейном магазине продают ленты светоотражающие метражом. Сам водитель, вижу, как работает катафоты, считаю эффективным средством иногда путешествия с ДПС. Продают брики, бликеры, брелоки, браслеты в отделениях почты. Доброе утро. Надо просто сделать хорошо освещенные пешеходные переходы и обочины. Считаешь, надо носить светоотражающий элемент на законодательном уровне, потому что ни черта не видно этих пешеходов. В детской одежде хотя бы присутствуют нашивки или родители стараются пришить. Спасибо большое. Но давайте к очередной теме вернемся. Про Гелендваген, про, про очередное правонарушение. Вообще твои отношение, Кирилл? Вот ко всем этим историям, вот к этой золотой молодежи, как ее называют, хотя, в общем-то, странноватая она золотая
3: молодежь. Золотая молодежь на Черном Гельке. Да, ну, на мой взгляд, это, конечно, это как минимум некрасиво по отношению к окружающим. Но я думаю, что я свое мнение не одинок. И вряд ли мы найдем среди наших слушателей человек, который думает иначе.
1: Ну, Саша сейчас расскажет об этой новости, а у меня будет вопрос вполне определенный.
2: Я расскажу. Дело в том, что участнику гонок на не добавили еще 10 суток ареста и не просто так задержались за очередное вождение автомобиля без прав
1: и за нарушение правил дорожного движения, я так понимаю. Вообще, ты говоришь про 10 суток ареста, а я, насколько знаю, мировой суд решил арестовать на 5 суток 22-летнего... 10 добавили за то, что был без прав. Абдувахова Маджидова, задержанного за езду без прав. В зале суда молодой человек заявил, что раска... раскаивается в своем нарушении. Так получил, значит, 22 года уже проходил по, по делу о Гелендвагенах, прав у него не было. Что, объяснение прекрасное Так получилось, что пришлось сесть за руль Я рассказываю, раскаиваюсь об административном правонарушении В семье я один работаю Ехали мы со свадьбы друзей Я подвозил подругу после праздника Значит, ну, во-первых, он ехал по разделительной полосе это штраф полторы тысячи Без ремня безопасности это тоже штраф ну и, собственно, выяснилось, что молодой человек лишен водительских прав. Вопрос очень простой. Меня судьба Абдувахуба, в общем-то, в меньшей степени интересует, чем такая тенденция, как рецидив. То есть, случай Майский не научил ничего. То есть, люди, которые были оштрафованы, которые лишены прав, они продолжают совершать, да, административные нарушения. Вот э, тебе не кажется, Кирилл, что с рецидивистами на дорогах.
2: Надо быть построже. По-
1: подобного рода. Но ну, добавили ему еще там сколько, 15 суток, но он их отсидит. И то есть мы примерно можем понять, что числа 15 ноября ищите
3: на дорогах страны. На разделительных а- полосах а- страны. Абдуахоп Маджидов. Ну, на мой взгляд, вообще это очень такой нехороший популизм, нарушение правил дорожного движения, потому что если это проходит громко по новостям, и люди видят, что вот молодой мальчик, он спокойно ездит, и жизнь его не учит, и он продолжает ездить на машинах. По разделительным полосам и его потом все равно отпускают, то это говорит о том, что ну окей, значит, мне можно. И в следующий раз там будет другая машина уже с другим человеком, тот с тем, который раньше не задумывался об этом. И если ну, тем более, что если у него будут права, ну значит, что он нарушит? Полторы тысячи штраф за разделительную. Вот это, мне кажется, опасная история не непосредственно там в том смысле, что это рецидив. А это опасность в том, что это, по сути, популяризация нарушений ПДД. Вот для меня это большее зло, чем там какие-то их личные э, собственные нарушения, потому что каждый человек в любом случае отвечает за себя, даже на дорогах общего пользования. Понятно, что человек должен э, действовать руководствуясь исключительно правилами, потому что они придуманы не просто так и, в общем, написаны кровью, по большому счету. но то, что люди их нарушают, это тоже ну, ни для кого не секрет. Но когда это делается настолько громко и Беспрепятственно. Да это вызов просто. Это вызов обществу, конечно. Это,
1: это во-первых, вызов. Здесь спрашивают, на чем он, на новом гельке Нет, на, на Опеле. Был... Да. На старом Opel. На старом Опеле. Ну, какая разница? Итак, друзья, вопрос очень простой. Вот таких, как вот этот вот Абдувахоб, их достаточно... Сколько, сколько мы читаем и видим, когда был задержан водитель, мало того, что в нетрезвом состоянии, так и уже с лишенными правами? Он вроде совершил административку, то есть слава богу никого не сбил, никто не пострадал. В общем-то и его случайно остановили. Ну увидели, что нарушает поразделительный. Вот.
3: Просто на мой взгляд нормальный человек, ну как нормальный человек, которого лишили прав, да, он что будет делать, если ему вот приспичило ездить? Он будет ездить так, чтобы никто у ни у кого не было повода его остановить. Но когда ты едешь без прав по центру Арбата, то это как минимум, ну опять-таки это вызов, потому что, ну это говорит о том, что человеку все равно на эти правила.
1: Сейчас такое ощущение, что, в общем-то, не осуждаешь, что человек без прав вообще за рулем машины оказался. То есть, ну...
3: Но то, что он оказался без прав, это было понятно еще во время майской истории, потому что прав у него не было уже тогда. Вот, ну, как можно это не осуждать? В принципе, у него нет права ездить на автомобиле. То есть, смотрите, какая история получается. В мае он был задержан,
1: право, прав, права у него уже тогда их не было. То есть, до майской, майской истории с Гелендвагеном было еще право нарушение право. То есть майское было второе, сейчас уже третье. Мы действительно говорим о рецидивистах. И, ребята, ну что, 15 суток человек получает. Не слишком ли мягко. По вашему мнению, после какого количества правонарушений человек за рулем может э, становиться нарушителем-рецидивистом, вот переходить в эту категорию, ну и, собственно, какие меры к нему при, при, применять?
2: Но только вот осторожнее, надо Миш, с такими вопросами, потому что совсем недавно мы говорили об инициативе после третьего нарушения забирать права, а после там э, еще какого-то...
1: Для Абдулахуба У, это, в общем-то, не, не наказание, уже, уже права забраны.
2: Ну да, ты понимаешь, но как бы все остальные люди... Люди не попали под это правонарушение, если ты... Нарушаешь правила там парковки, допустим, второй или третий раз, и у тебя забирают права, а потом и сажают за это? Это немножко другое, Нет, чем без прав mari- по разделительной fine, полосе со скоростью 160 км в час.
1: Минуту, độ, объясните мне, пожалуйста. Итак, человек значит оштрафован за неправильную парковку. На следующий день он снова оштрафован за неправильную парковку. На третий день или через неделю снова аштрафован То есть там в течение 10 дней он трижды оштрафован за неправильную парковку. То есть это либо игнорирование правил парковки. Вот. Давайте тогда увеличивать коэффициенты. Просто увеличивать коэффициенты. За, первый, за первую неправильную парковку один штраф, за вторую в два раза больше за А третий. у нас это так,
2: что подобное работает, да? Сейчас Кирилл нам объяснит. Какой-то
3: увеличивающий коэффициент. У нас есть, есть
1: дифференцирующий коэффициент за правонарушение. Э,
3: ну, по большому счету это относится только к выезду на встречную полосу, Ну, насколько я помню, когда первый раз можно отделаться штрафом, а второй раз все равно права отнимут. Вот, Ну, а е- если говорить о каких-то мелких правонарушениях, то можно хоть по 10 раз на дню нарушать и просто копить штрафы, и, и все. Но
1: У-у-у. штраф будет тот-, тот же самый, там, 250 рублей, если ты его оплатишь там в течение ближайших годов. Ну, 20. условно говоря, да. 8 800 200 ровно 9702. Может, дифференцирующая шкала, что вы думаете? Олег, здравствуйте.
2: Добро утро.
6: Ну, вы знаете, я думаю, что не поможет. Потому что мы сейчас на стадии развития, знаете, как, примерно как у э, Генри описывал, помните? Мой были не вынесет двоих. Так что, господа, когда не перебесятся это это быдло, которое дорвалось до власти, у которого закон не писан. У нас ничего не поможет. Не вот то, что передо мной сейчас урод Натаха Шевроле, темно-синий, подрезал, шашечки делал. И что я с ним сделал? Ну, вот в чем дело, господа. Мы не можем сейчас...
1: ну, 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 да, но у нас же ввели понятие агрессивное вывождение, вроде как.
2: Да нет, еще.
1: Или
3: нет? Ну, В административный кодекс все... еще не, пропис... не прописали, точнее, не пояснили. Да, и просто и вообще непонятен механизм наказания за такие нарушения, потому что, ну, это все очень субъективно, на
1: мой Но читаю я ваше сообщение, отстреливать... Ну, слушайте, давайте все-таки в законодательном русле э, думать, как э, и что делать с такими нарушителями, которые трижды совершают правонарушение, за первое правонарушение лишается прав, а дальше игнорирует просто и без прав катается. Подругу подвозил со свадьбы. Вот что с ними делать? Продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Самольская ПРАВДА ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское. Утренний информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное вовремя.
1: Друзья, наш автомобильный час в программе «Главное вовремя». Александр Кочнева. Михаил Антонов. Кирилл Бревдо у нас сегодня в качестве автоэксперта. Итак, мы обсуждаем, даже это не тема Гелендвагенов, это это, это обычная история, она может произойти не только с мальчиком-мажором якобы, который, в общем, в мае уже прославился своими гонками.
2: Хотя эта история, конечно, очень сильно раздражает. Да. Особенно то, что она повторяется. Он
1: уже тогда был задержан, находился за рулем без прав, и вот его буквально накануне задержали снова без прав. Наказание за повторное, Задержание, и нарушения правил дорожного движения 15 суток.
2: Вот по поводу наказания мы поговорили с автоюристом Сергеем Смирновым и спросили, как у нас наказывают за рецидив. Вот что он нам ответил.
4: Нужно смотреть, кто был за рулем. Если человек уже привлекался к ответственности и уже был, к примеру, лишен права управления и снова был остановлен сотрудник. ГИБДД за повторное нарушение, скажем так, да, то просто к этому сроку, на который он лишен права управления, добавляется, говоря, новый. говоря, То есть, если он был там на полтора года лишен уже права управления, и вот снова за какое-то нарушение поймали, то к этим полутора годам еще прибавляется новый срок вот по соответствии с тем нарушением, которое было зафиксировано. Если это просто какие-то рядовые нарушения, то на сегодняшний день пока ни о каких, э, каких серьезных наказаниях речи не идет, потому что пока только в проекте еще не вступили в силу предложения о лишении права управления за три и более нарушений правил дорожного движения. Поэтому пока никакой серьезной ответственности к подобным нарушителям, к сожалению, нет.
1: Услышали мнение Сергея Смирнова, автоюриста. Я прочитаю сообщения, которые нам поступили. Года полтора строгого режима, ему и другим неповадно будет. Мягкое наказание стимулирует к последующему правонарушению. Все это прекрасно знают. Вроде бы за езду без прав, если лишенный срок могут дать по закону. Или только нам этот закон грозит, спрашивает Дмитрий из Новосибирска. За повторное нарушение, если человек без прав. Действительно существует уголовное наказание, Кирилл?
3: Там нет административный арест только 15 суток. Вот, собственно, что и произошло да, сейчас.
1: То есть, вот это вот, когда пугают, что если ты без прав, сел за руль, тебя поймают и могут в тюрьму посадить, это не что иное, как страшилка на данный момент?
3: Ну, не в тюрьму, но на 15 суток. А уголовное наказание вступает только, если ты кого-нибудь сбил. Не ты, а кто-нибудь кого-нибудь сбил, тогда, безусловно, Там уже в зависимости от обстоятельств, там, может быть, квалифицировано как уголовное преступление, соответственно, Но ну, или с отягчающими, если там был пьяный, например. Но повторное нарушение каких-то таких вот без последствий для кого-либо еще – это вот… Административка.
1: То есть, а предыдущие нарушения не являются тягчающим обстоятельством. Весело. Просто
3: О... можно накопить срок лишения прав. Это вот худшее, что может случиться.
1: То есть, сейчас он лишен скорее всего, на полтора года, а теперь он может быть лишен на три. На на Но например. потом он
3: будет лишен на пять, на семь. Ему уже нет смысла дальше вообще за эти права бороться. Он просто будет ездить, как ездить. Как ездит. он, он,
1: он и не борется
2: за них, как я погляжу. Ну, собственно, да.
3: Это очень напоминает систему американских
1: тюрем, когда человека на два пожизненных сажают. Ну, в общем, смысла никакого, но два пожизненных или три. Звучит красиво. Звучит красиво, да. У меня есть такой знакомый, по его мнению, да, пофигу, кто у нас баблосы не любит, бабки решают все откуплюсь не впервой.
3: Я думаю, что если бы дело было не такое громкое, то это вполне вероятный сценарий. Безнаказанность порождает
1: Беспредел Два года условно В следующий раз уже в, реал, в реале на химии Ну вот видите нету у нас такого понятия простить Почему догоняя какую-то девятку За превышение ГИБДД стреляют Или угрожают этим А этих орлов могут э, Часами они гонять по городу План перехват Нужно и стрелять на поражение Необходимо ужесточать Слушайте, меня Да
2: никто про... никого не гонял Часами по городу Сразу остановили этот опель И проверили права да, Этот это мальчик про... показал чужие вагины
1: права. А он чужие еще показал?
2: Ну, сначала. Там две истории был, в которых Спасибо. он был задействован. И чужие он показывал, и просто без прав оказался, оправдывался. И еще что-нибудь, наверное, показал. За рулем.
1: Слушайте, у меня вопрос. Да, сейчас давайте тогда пятиминутка откровения. Кто без прав ездил? Или ездил? Собственно, ага, понятно. Здесь, да, здесь уже, ну, не буду я... Уже есть, да? Уже есть, я уже вижу человека. Я не буду спрашивать, почему, что такое. Так, такая необходимость была. 8 800 200 ровно 02 Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Вот у меня был такой случай, да, на моих глазах. Моего хорошего товарища. Хорошего, причем, товарища с детства. С Беляшина. Вот. Угу. Оказался этот мажор... Во-первых, в нетрезвом состоянии, во-вторых, без прав, во-вторых, на папиной машине. Вот. Ну, в оконцовке, в оконцовке, он просто остался, вернее, он остался лежать у машины этот мажор. Потом он вместо четыре, наверное, или пять, лежал в больнице. Вот это я понимаю наказание. Ну да, говорю, что там, как скажем. Три года ему дали за то, что он ему просто руки потереломал угу. вот, через колено. Я понимаю, это, конечно, как по этим сейчас законам, это жестоко, это не 90-е года. Но поймите сюда правильно, когда сбивают родного сына, родную дочь, там уже мозги отключаются полностью, потому что зная заведомо, что вот этот вот фрейрог, извините, пожалуйста, вот, заведомо зная, что он будет безнаказанный, вот. А этот фройрок оказался, оказался сыном, ну, скажем, там, не какого-то там депутата, а директора какого-то там завода у нас в Воронеже. Вот и весь результат.
1: Ну, понятно, Это да, я... Сп- спасибо, услышали. 8 800 200 ровно 9702. Ну что, кто, кто без прав ездит? И что же за необходимость такая находиться без водительского удостоверения за рулем? Евгений, Здравствуйте. Добрый день. Новосибирск. У нас уже день.
5: Здравствуйте.
4: Ребята, я вот хотел вот так вот тоже вопрос такой задать. А почему тогда его оправдали на суде, если он уже был без прав за рулем? Его должны были наказать. По идее.
2: Ну, только административный и да, и арест. арест, они там все по 15 суток Но, отбывали по делу да о Гелендгинах.
4: Да, да его же оправдали наоборот на суде. А они он а свой...
2: до этого по 15 суток арест. Он свою а, же
1: он отсидел, да, свое. А-а-а. Ну, а таких мажоров, я вам
4: про Новосибирс могу сказать: кстати, лица кавказской национальности у нас по городу творят вообще ничего хотят. Намеренных, на паршах втро... втроем, четвером. я вот, уже, слава богу, Вчера я будет 35 лет как с баранкой профессионально. <говорит> И вот такое желание водить с собой ящик с гранатами. По-другому. Без, без прав хоть раз
1: есть, ну, без, без удостоверения водительского был?
4: Я. <говорит> Честно скажу, вы знаете, я ездил не потому, что я был лишенный, просто по запарке собирались на дачу, как обычно, знаете, спонтанно скорее, скорее, скорее всего. А, ну просто забыли и, их, да. Ну не, не нет. Э, не ту куртку одел. Нет, нет, нет но мы это про другое, да.
1: Я вас понял, мы это про другое говорим. Мы говорим про лишенцев. Да, про лишенцев или про тех, я не знаю, человек только собирается получить водитель. Бывают
2: и такие, бывают и такие.
1: Я ездил, милиционерам деньги дал и дальше поехал. «Восемь месяцев с утерянными правами ни разу не остановили. У меня обратная ситуация. Права есть, но я не езжу. Я не трус, но я боюсь. Мужчину из Воронежа поддерживаю. Пьяный в хлам и с легким перегаром на утро должно быть разное наказание. В 2008-м ездил без прав полтора года. Павел Ростов на Дону. Получал сразу после сдачи на права. Стыдно». А, поехал получать права на машине. Кто выдавал, увидели, нашипели на меня. Оставили сидеть до разбирательства. Ничего, весь народ разбежался из комнатушки, где выдают. Вызвали к окну, отдали удостоверение молча и все.
3: Смешная Я... ситуация, Я... но такие действительно бывают. Представляю себе картинку, как сидят люди шипят на бетариента.
2: Так и было. Я когда получала права, тоже со мной вместе получал мужчина. Мужчина уже в таком значительном возрасте, который сказал, что приехал сюда на машине... Бесправ совершенно, и последние 20 лет водит бесправ. Ну.
3: Мне кажется, это совсем не единичный случай. Мне кажется, вот очень много людей приезжают за правами на машине. По крайней мере, я тоже слышал о таких историях неоднократно.
1: Я ездил, но за год лишения научился ездить без нарушения. До сих пор боюсь инспекторов, хотя все в порядке. Знаю и лишенных прав, и до 18 лет ездящих на родительской машине, и хвастаются эти люди этим. 8-800-200-9702. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте. Прин-
6: бека Бая, или он племянник, регулярно насилуют. Законы ДПС насилуют общественное мнение, нарушают общественный порядок. Дальше многоточие. Не выключайте, Михаил что у меня к вам личная просьба. Ну хотя бы частями. Вы вчера ставили дизис крайс. Очень вас прошу.
1: Но мы все не частями, мы вчера три композиции из Иисуса Христа суперзвезды поставили. Но услышал я вашу просьбу, спасибо. Инспектор указал, но ну, опять же, сын, неважно сын Бея Хана или э, просто богатых родителей, Он, здесь не от национальности зависит. Здесь зависит просто от степени наглости, наглости. Не более того. Инспектор указал на то, что прав нет. Отстранили от вождения. Водителям записали жену. Штраф 5000 рублей. Побежал менять. В школе покупали копейки 412-е и Строгино домой на водной Частенько ездили 2000-е годы. Ну, давайте еще один телефонный звонок успеем принять. Вячеслав, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Вячеслав. А то надо, ну, я есть товарищ такой, еще лет 10 назад был лишен прав за управление в нетрезвом виде, и он даже ни разу не пытался их забрать, эти права, и до сих пор он ездит, и уже лет 10 прошло.
4: А
1: давайте Это скажем прошло. ему фамилию, имя. Да, да не зачем? будем, да, я Не понял. будем, не будем, зачем
2: человека подставлять, но ну, уж просто как-то... Даже не знаю, вот что с такими делать? Пристыдить? Как тебе не
3: стыдно?
1: Слушайте, у нас сейчас каждый звонит и говорит, что были такие случаи, когда люди без водительского удостоверения. Ну, За... мне кажется,
3: что у каждого есть знакомые, которые так поступают.
1: Ну, тогда, да, может, не будем морализаторствовать здесь? И говорить, ай-ай-ай, нехорошо. Ну, в общем, что на зеркало пенять, коли сами такие? Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, 30 здравствуйте. секунд у вас, пожалуйста. 30 секунд у вас, Юрий?
6: А, да, без прав я езжу, вот сейчас, лишенный.
1: А зачем вы это делаете?
6: Потому что работать мне надо. Я а... работаю на большого автомобиле. В а... Первый С... раз меня лишили за 23 года.
1: Сколько... Сколько осталось еще? Сколько без прав?
6: 7 месяцев.
1: 7 месяцев. Как там говорил Дмитрий Анатольевич? Держитесь там. Хотя, конечно, нехорошо. Вернемся буквально через несколько минут, продолжим наш автомобильный час. Оставайтесь с нами.
0: Комсомольская правда. Главное – вовремя. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. информационно-аналитический канал. Космольская правда. Главное. Вовремя.
2: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Автомобильный час у нас в студии Михаил Антонов.
1: Александра Кочневая и Кирилл Бревдо у нас сегодня автоэкспертом. Но у нас есть еще одна тема, по поводу которой хотелось бы поговорить, потому что э, напугали средства массовой информации. Цены на автомобили в России могут с нового года подняться на 5-7% процентов без объективных причин. Это не касается повышения курса доллара. В общем, он пока да, так вот плюс-минус, стабильно держится. Я так
2: понимаю, что речь идет именно о новых машинах, но вот с чем связано, не очень понятно.
3: На самом деле, цены на машины вот последние несколько лет повышаются каждый год. Вот, просто каждый раз, когда появляется новость о том, что в очередной раз повысят, происходит такой общественный всплеск. Все начинают рефлексировать на эту тему, а то, что это все равно происходит и постепенно. Не все же одновременно поднимают цены на машины, что вот там, типа, с 1 января все машины будут дороже. Нет, это происходит плавно, это происходит через какие-то там хитрые схемы, типа, подняли цены, объявили скидки и так далее. То есть, этот процесс, он такой максимально... Лояльных потребителей. Кстати, про
2: скидки уже некоторые компании заявили, что в конце года традиционных новогодних распродаж у них в автосалонах не будет.
1: Концерны терпят убытки, сезонные предложения появятся только у компаний, чьи склады на данный момент заполнены продукцией. Таких компаний немного. И, в общем-то, все эксперты, которые начинают анализировать это все, они говорят: ребята с новинками все в общем, новинки подорожают, новые машины будут дорожать, поэтому, скорее всего, мы будем рассчитывать на увеличение рынка продаж, вернее, роста продаж БУ автомобилей.
3: Ну, так и происходит. Действительно, сейчас рынок растет уже второй год. Если, речь говорить, если говорить о поддержанных автомобилях Но, опять-таки, это все связано с тем, что падает рынок новых автомобилей А падает он по понятным причинам Потому что цены продолжают увеличиваться И, несмотря на то, что есть определенный отложенный спрос у, потреб... у населения Которого вот ждут, опять-таки, может быть, январских скидок Какой-то все равно всплеск будет вот, опять-таки, ну, И на фоне того, что сейчас пошли новости о грядущем подражании безусловно кто-то захочет купить машину уже сейчас вот тем более что ну в общем как бы что откладывать если можно сейчас взять дешевле а потом будет все равно дороже
1: Ну вот пишут нам из германии тоже в германии тоже идет слух с 2017 года будет повышение цен на автомобили Итак, у человека сейчас есть энная сумма и энная сумма, которую он отложил на автомобиль. Да, здесь, наверное, советы сложно давать, и а тем не менее у меня вопрос. Вы хотите поменять машину. Что это будет? Это будет БУ или это будет абсолютно новая машина? Абсолютно новая, из салона, там через дилеры купленная. Вот, Потому что, ну, действительно, рынок поддержанных авто, он растет. Тоже есть новость о том, что, исходя из текущей динамики, к концу года в России продадут около пяти с лишним миллионов экземпляров автомобилей на вторичном рынке.
3: Ну, надо сказать, что сейчас официальные дилеры и, собственно, под эгидой представительства, они активно занялись развивать тему поддержанных автомобилей. Вот, например, Toyota, она сообщила буквально вот на днях, что у них произошло увеличение, там почти на четверть по продажам именно подержанных автомобилей. Вот все это происходит централизованно. Через представителя, если говорить о Toyota. Такая же система продажи подержанных машин есть и у других марок, там у немецких марок, я знаю, точно есть, у британских марок. А мы сейчас То говорим есть, получается, про... прирост да. идет за
2: счет вот этих вот официальных дилеров,
3: а, которые продают вторичку. Не только, но это как отражение общей тенденции. Просто если раньше дилеры жили тем, что их все устраивало, когда они торговали новыми машинами, то сейчас они вынуждены в большей степени крутиться с тем, чтобы чем Ну, понятно, и рынок был, поэтому да. осваивают, чтобы хоть какой то денежку Кирилл, а ты
1: сейчас говоришь про тенденцию на мировых рынках, или ты про российские рынки? Я рынок? про Россию говорю. Ты про Россию говоришь. Было на руках 530 тысяч, купил правый руль 2008 года. Угу. Но Это по... не из Москвы, скорее всего. Из
2: Хабаровска, наверное. Дальний Восток у нас очень <свят> любит праворульные машины.
1: Продажи падают они цены повышают бизнес 8800 200, ровно 9702 виктор здравствуйте
6: доброе утро хорошего вам эфира спасибо я расскажу коротко свою историю может кто-то послушать делает правильный выбор город Липецк у нас купили форт фокус новый два года отъездили но это еще до кризиса было Жена говорит, давай поменяем что мы как лохи может быть там что-то приличнее посмотрели камри, диану вот но мне очень понравился не сам муран тогда он стоил миллион шестьсот вот, говорю жене, ну давай, поднакопим еще чуть-чуть, ну очень, мне нравится. Поднакопили, вот и тут акция пошла на «Инфинити-35», моя мечта просто. вот
5: Набрали на это «Инфинити»,
6: и тут я подумал, что столько же реально стоит однушка обставленная, готовая в нашем городе. Купили однушку, сдаем, и второй раз я пытался менять автомобиль, и опять эта квартиры закончилась. А с нынешними ценами, мне кажется...
3: Я бы
1: позавидовал. Как-то у вас не, не сложилось с машинами, зато сложилось с квартирами. Я... Ну, тоже неплохо. Неплохо, да. Слушайте, а может так и... Да, очень имею ну, желание. Очень
2: впечатляет, что машина равна по стоимости обставленной однушки.
1: Пускай больше цены поднимают, в три раза меньше покупать будут, пишут нам. 8800 200 ровно 97.02. телефон прямого эфира. Кирилл, Здравствуйте.
6: Добрый день, Новосибирск. Кирилл, Новосибирск. Смотрите, ситуация такая, вот ты услышал, да, эту новость про подорожание автомобилей. С одной стороны, меня это обрадовало, с другой стороны, как вы предположили, будет какая-то янная сумма, да, накопленная, то я, наверное, бы вложился бы в новый автомобиль, потому что не так давно по весне искали бы его автомобиль с супругой, и ситуация такая, пошел посмотреть по дилерским центрам в его автомобили. Но на самом деле они в очень удручающем состоянии, цена накручена, а минимум предпродажки и исправления каких-либо дефектов вообще никаких исправлений практически нет, поэтому, наверное, все-таки новый автомобиль лучше взять, чем был.
1: Новый лучше, чем БУ. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо тебе за то, что побывал у нас в эфире. Как тебе? Очень хорошо. Пролетел часочек, да? Вообще. Друзья, я думаю, что Кирилл будет периодически у нас появляться в эфире. Так что спасибо ему большое. Вам спасибо.